0: Vamos nessa então galera, primeiro podcast aqui, nós vamos tratar nesse primeiro momento de um assunto bem interessante, um assunto que diz a respeito à ciência né, e o seu lugar no mundo contemporâneo, no mundo moderno, ah, em suas aplicações e tudo mais. Bom, quando se fala em ciência a gente tem é, muita coisa para dizer, né? você tem o início formal da ciência lá para o século VI, com alguns filósofos, né, Pitágoras, entre outros, Arquimedes, alguns precursores, mas quando se chega hoje, o que é tratado como ciência, já não é exatamente a pureza do que era naquele tempo. A gente tem a academia, que dita o que é ou não ciência, isso pode partir de um conjunto de conceitos, né, onde René Descartes é, estabeleceu como métodos, os, as metodologias, né, para você ter ciência, você precisa, precisa partir de um conjunto de métodos que explique esse ponto de chegada, certo? Você tem que fazer prováveis, possíveis demonstrações para dizer que aquilo que se chegou é verdade. Tudo bem. É, entretanto, existe... É, questões para você chegar nessas verdades né? elas podem partir tanto do racionalismo ok é, isso não necessariamente vai se aplicar em algum conhecimento prático né? tudo parte da mente, a razão ela é, direciona as coisas e posteriormente ali, século 15 16, 17, é, se estabeleceu também o conceito do empirismo né? o empirismo ele vai trazer algo mais prático né? Algo mais pra pragmático que ia vir depois uh, O empirismo é algo que é tangível certo? Então você tem várias formas, fórmulas matemáticas Que explicam algumas coisas Mas quando chega no modo prático uh, Ela tem algumas limitações O comportamento não é exatamente aquilo E tudo mais Mas ela pode modelar muito bem a situação da natureza a ciência ela vem uh, se encaminhando disso né isso é o norte científico você tem as escolas é, promovendo mais ciência a partir de século XVII, XVIII, né grandes descobertas certo é, hoje ainda tendo algumas mas você tem é, a coisa sempre se encaminhando né como uma um muro né onde tijolos vão sendo colocados e vamos construindo é, mais coisa a tecnologia veio aí é, a partir de outras tecnologias anteriores você tem nada sendo inovado do nada né é sempre a partir de algo bom é, com esse panorama aqui científico né você tem algumas é, é, ideias que não é consideradas ciência hoje né e para alguns é né, campos de estudo aí que são polêmicos na verdade não é que não é considerado de ciência mas são polêmicos como psicologia pois você pode ter várias respostas verdadeiras para uma pergunta né você tem o um campo das exatas a física a química matemática em si você já não tem essa gama né você tem filtros onde né, dificilmente você tem outras gamas de resultados geralmente apenas um né, ou um conjunto de solução ali que é único, enfim. Ah, nesse panorama científico, né, você tem agora é, quem detém esse conhecimento, né, quem detém, quem, quem dita o compasso do que vem a ser ciência, do que vem a ser verdade. Né? Enfim, nem, não necessariamente ciência e verdade vão lado a lado. Ah, esse é um ponto aqui que a gente tem que deixar claro. É, quem detém isso e quem, quem, quem dita né? ah, eu citei a academia as universidades né? o, os cientistas e tal é, de fato eles promovem muita coisa né? eles ditam compasso de muita coisa do que se tem hoje né? é, entretanto você tem o outro lado da moeda que é o senso comum senso das pessoas que não tem contato com a ciência é, sim, muitas é, ideias estão vinculadas ao achismo Isso de fato não é bom né? Concepções pessoais Talvez funcionou para a pessoa Acha que vai funcionar para todo o universo é, Isso na é verdade também Então você tem essa, esse complexo aí de, é, de rivalidade Mesmo não sendo colocado um frente ao outro Você tem o um senso comum né, Que são ideias é, a priori que Parte de... De uma construção pessoal, geralmente, né? O ciência comum é um conjunto, é um grupo de pessoas, às vezes que sempre caminhou naquela direção e aí formulou que aquilo sempre vai ser. E você tem a ciência que procura provas, tal, demonstrar e trazer uma verdade geralmente adaptada. É hoje, né? A ciência hoje às vezes fica à mercê dos seus. Ah, dos seus escritores, dos seus é, criadores e tal. É bom lembrar que todo aquele que cria algo, que cria uma ideia, um princípio, uma fórmula e tal, ele sim vem acarretado de ideias, certo? Ah, o que eu quero dizer com isso? Ele é influenciado de alguma forma por algo, okay? por alguma crença, por... não é só os dados ali que... Ah, que promovem a, a, o conceito científico, ok, a ideia, a proposta, a fórmula ou a, a tese, ok. Você não pode desvincular o autor, o escritor, o cientista da sua pessoa. Se esse autor ele é agnóstico, ele vai trazer conceitos para sua fórmula. Se ele crê é, nas religiões romanas, pagãs, antigas, ele vai trazer isso junto com sua ciência. Se ele é um cristão, ele vai trazer o conceito é, do cristianismo, querendo ou não, ali. Ok? Não quer dizer que isso vai enfraquecer a sua ideia, jamais. O ateísmo também não enfraquece em nada a, o estudo, o campo científico. Então é bom deixar claro, o grande problema é o, é o senso comum. O senso comum... Principalmente da abertura para os estudos, pesquisadores sérios, né? Que pode contribuir um pouquinho para a gente sair desse marasmo que a gente vive hoje De que tudo que é dito é verdade, né? Esse daí é um absurdo, é um absurdo e a gente não consegue crescer quando a gente acredita nessa frase né? Tudo é verdade, então não existem mentiras, não existem farsas, não é preciso é, buscar, né? a verdade, isso eu estou falando do campo científico, né então tudo é, é relativo, né? um relativismo desacerbado, é, então assim, quando um Einstein traz a da relatividade no seu campo de estudo, é, não sei se ele estava pensando no que a gente pensa hoje como relativistas, né mesmo nós não queremos, é, ele estava trazendo um novo modelo, um modo de pensar no, no espaço-tempo tal, mas enfim... O que eu quero trazer com tudo isso? O tema da FUVEST desse ano foi exatamente essa ideia da ciência né, e, e a sociedade moderna. Você tem muita gente dizendo algo que é complicado afirmar, né, que muito do que se tem hoje né, é fruto de questões meia. Como eu posso dizer, hum, meia, meias verdades, né? Meias verdades, muita conspiração por trás do que se tem hoje. É muito complicado você dizer que Galileu Galilei, você dizer que outros grandes da ciência, é, que outros grandes da ciência tiveram um comportamento meio obscuro com relação a ela, não foi verdadeiro aquilo, né? então assim, são muitas conspirações e tal, que aí envolve discussões sobre uh, o formato da Terra, né, e tal, e entre outros, é complicado, é complicado você refutar anos de história, tudo, né, eu, eu, eu não duvido que sim, possa ter alguma parte ou outra que a gente precisa refutar, sim, né, alguns pontos aí, mas todo o contexto é um pouco, é um pouco complicado. Você vai ter alguns pensadores, né, como o Kempis, Tomás de Kempis, alemão, é, que diz que o conhecimento científico, ele, ele empaca na questão do viver bem, né, do, de, da pessoa virtuosa. Geralmente quem vive só aglomerado do conhecimento científico, ele perde a sensibilidade humana. Ok, Então, assim, você tem hoje o que? O, o, o que é o mundo contemporâneo? Né? E qual o papel das ciências do mundo contemporâneo? É ajudar né, a retornar um pouquinho aos pilares. Né? A gente tem que olhar sempre um pouquinho para trás, para o que já foi feito, o que já foi construído, né? e propor algo a partir daí. Se a gente começar a caminhar né, é, sozinho, né? alando aí como a gente... É, gosta achando que nós somos o, os últimos né, da história, mais inteligentes que o, os grandes homens do século XVIII e XIX, é complicado, a gente começou a falar besteira, falar um monte de coisa redundante já foi dita, né, achando que a gente está criando novidades. Então, o mundo, mundo contemporâneo, as pessoas, né, os jovens, a geração e etc., tem que acalmar um pouquinho o coração, como o coração... E retorna de novo, né, vamos ah, mostrar um pouquinho de história, vamos voltar, né, para colocar o pé no chão, né, parar de viver em utopias, né, é, essa é uma mania grande do século 21, que é o quê? Ou você ficar ouvindo coachings e lendo um livro de autoajuda, né, então vivendo no otimismo desacerbado tudo vai ficar bom, basta eu fazer isso, aquilo e tal, ou... Né? o outro ponto que é horrível também, que é você ser um pessimista chato, achando que tudo vai dar errado né? e tal, que o mundo vai acabar em fogo pode até acontecer, enfim mas você acha que tudo é ruim e nada vai dar certo, etc e tal então você tem os dois pontos, pessimista né? desacerbado e você tem um otimista, né? eu te convido a viver no mundo real né? viver o realismo, né? você ser um realista e promover isso o que é o realista? Você coloca o pé no chão né? e senta para analisar as coisas, não né? é um cara que acredita em, em qualquer onda que vai vir, em qualquer superman, super-herói aí moderno, né? Então, então, o mundo contemporâneo tem que tem que pisar no chão aí um pouquinho e analisar essas ciências que estão sendo construídas também. Né? Você tem campos científicos aí também que são polêmicos, a dizer. Né? Então essa virtuosidade ela tem que ela tem que ser promovida, né? Aqueles que amam ciências, que gostam, etc e tal, que suas decisões são baseadas a partir de gráficos estatísticas é, que tiram um pouquinho do, do sentimental é, e um pouquinho no chão. E aqueles que são totalmente sentimentalistas, é, que tudo é movido a paixão, né, o calor do momento, também tem que parar um pouquinho e considerar um pouco da ciência, né? A verdade, tanto na ciência quanto é, nesse modo emocional e tal mas tudo tem que ser colocado em equilíbrio, ok? Então, é, tem que haver propósitos. Para a gente finalizar esse momento reflexivo, é, podcast aqui falando um pouquinho sobre a ciência, sobre o contemporâneo, eu queria é, colocar aqui é, alguns pontos de vista conclusivos. A gente, nós... Devemos saber o, o lugar de cada coisa na nossa vida. Né? A ciência ela não é, o, o como eu posso colocar aqui para vocês, o, o, o máximo, né? o ponto auge. Né? Quando você tem um título de doutor, que você chega no ponto máximo, você tem um conhecimento pleno de um campo científico, ou do funcionamento do, das teorias, ou, ou do universo e tal. Isso é bom, mas ela não resolve o grande problema do ser humano, não é aquele problema que está dentro dele. Entende que é o nosso problema, é onde que nós conseguimos sentar na mesa e conversar. É, mas ela tem uma participação importante, nós precisamos ouvir, nós precisamos ouvir os antigos, mais uma vez, é, eu gosto de enfatizar isso, né? porque senão fica complicado de ver agora e propor algo para o futuro. É, muita gente aí tem modelos políticos maravilhosos, mas eles nunca leram Platão, Aristóteles... É, entre outros né eles não entendem absolutamente nada do que aconteceu até hoje no estado da humanidade e eles querem propor modelos para hoje para amanhã então é nós temos que desacelerar a verdade é, principalmente nós jovens temos muito muita energia mas nós temos que usar essa energia para sentar nas cadeiras aí e ouvir e estudar né, essa questão então assim você tem o seu lugar o coração, o existencialismo tem, tem o seu lugar também, né? a crença, é, tanto religiosa como é, histórica, quanto também é gerada sua suas de, sua, sua descendências, os descendentes, tudo isso é, dá para colocar lado a lado, dá para fazer conversar e caminhar um pouco melhor, bom, é isso que eu queria dizer, eu sou o Jefferson. E eu espero que vocês tenham gostado desse áudio. Hum, proponho para vocês sempre ficar atento aí, que eu vou subir futuramente outros áudios aí, sobre outros temas, falar um pouquinho mais livre assim, é, conversar com outros amigos sobre música, sobre espiritualidade, ciência, educação, é, cultura. E a gente poder fazer esse essa conversa legal aí, esse bate-papo, né? é bacana para que a gente possa crescer tanto em conhecimento quanto em graça, é, de uma maneira humilde né? é, e com o coração aí alegre. É isso, galera. Até mais. Tamo junto. Valeu.